que me dé gracia para hablar tu palabra en la eh, mañana de hoy, poder decir algo que nos pueda edificar, que pueda ser, Señor, significativo para cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Y dale gracias a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. El pasado domingo estuvimos hablando sobre la necesidad de cambiar nuestra manera de hablar. Ese fue el tema. La necesidad que nosotros tenemos de cambiar nuestra manera de hablar. Y algunos de los principios que nos mencionamos es que la Biblia enseña que las palabras que nosotros hablamos eh, crean ligadura a nivel espiritual. Eso lo vimos. Las palabras que nosotros hablamos a nivel espiritual crean ligadura. Uno de los versículos que mencionamos fue el Proverbios, capítulo 6, versículo 2, donde nos dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Literalmente el versículo dice que has puesto un lazo en tu derredor con los dichos de tus labios. Los dichos de tus labios crearon un lazo en tu derredor. Siendo esto así, mencionábamos que podemos decir que muchos de los ataques espirituales que nosotros enfrentamos son resultados de palabras que hemos hablado. Hemos hablado palabras que son palabras que se han convertido en un lazo en nuestro derredor. Y como no eso es lo que hemos creado, lazos en nuestros derredores, ese lazo que se crea en nuestro derredor le da al enemigo la autoridad, el, el, el poder legal para poder venir en nuestra contra. También podríamos indicar que de la misma manera muchas promesas que Dios nos ha dado se han detenido por causa de nuestras palabras. Nuestras palabras se han convertido en una barrera para que esta promesa que Dios nos ha dado se puedan cumplir en nuestra vida. Mire, hay un versículo en la Biblia, el Salmo 109, versículo 17, que dice de la siguiente manera, amó la maldición, esta le sobrevino, no quiso la bendición y ella se alejó de él. Habla de actitudes en nuestras vidas que pueden atraer maldición y alejar la bendición. Así que, repito, muchas promesas posiblemente que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de hablar, hemos levantado eh, barreras, hemos levantado murallas. Y esas barreras y esas murallas lo que hacen es, es impedir que esas palabras y esas bendiciones de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas. Así que, por esto decimos que necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Es una necesidad mejorar, cambiar nuestra manera de hablar, ser mejores en esta área. No es simple y sencillamente un buen consejo, no es simple y sencillamente una buena idea, no es simple y sencillamente algo que sería eh, positivo que nosotros consideráramos hacer, sino que se convierte en una necesidad. Porque nuestra manera de hablar, nuestras palabras nos atan en el mundo espiritual y nos van a atar a cosas del mundo de las tinieblas o a cosas del mundo de la luz. Pero a algo me van a atar. Me atan a un lado o me atan a otro. Y yo quiero ser atado con mis palabras a todo lo que tiene que ver con el mundo de la luz. Amén. Yo espero que también tú quieras ser atado con todo lo que tiene que ver con el mundo de la luz. ¿Sabes? Uno de los principios básicos para aprender un nuevo idioma es que uno tiene que comenzar a pensar en ese idioma. No puede estar traduciendo porque un idioma es mucho más que suma de palabras. Un idioma es un estilo de comunicar y un idioma inclusive es un estilo de pensar. Por eso... Cuando personas tratan de aprender un idioma, simple y sencillamente traduciendo, nunca van a lograr. Nunca van a lograr poder este, expresarse correctamente. Y siempre, con la persona que está hablando, va a saber 
que tú lo que haces es traduciendo tú no estás realmente hablando el otro idioma así que el principio básico es que mientras más mientras más uno logre pensar en el nuevo idioma más fácil se va a hacer comunicar ideas quiero decirte que esto es exactamente lo que pasa en el mundo espiritual y cuando que nosotros queremos aprender a hablar el idioma del cielo déjame leer un versículo de la Biblia segunda de Corintios capítulo 2 versículo 13 y la Biblia nos dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con la que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual lo voy a leer una vez más Pablo está diciendo, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Biblia de las Américas, esa última frase, la traduce de la siguiente manera. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pablo dice que eso es lo que nosotros estamos haciendo, por lo menos lo que debemos hacer. Dice que nosotros debemos, en la medida en que vamos creciendo en nuestra eh, vida espiritual, tener la capacidad de combinar palabras espirituales con pensamientos espirituales. Permíteme decir que palabras espirituales son el resultado de un estilo de pensar espiritual. Eso es lo que está diciendo si yo no tengo un estilo de pensar espiritual, yo no puedo hablar el idioma del cielo. Y quizás cuando hablamos de un estilo de hablar espiritual, gente le vienen algunas eh, frases a su mente que pueden sonar como que son frases espirituales, frases como eh, Dios te bendiga, como tú estás en victoria. ¿Cómo te sientes? Bendecido. Yo te quiero decir que tú puedes decir, Dios te bendiga, tú puedes decir que estás en victoria, tú puedes decir que estás bendecido, y eso no significa que tú estás hablando un idioma espiritual. Eso significa simplemente que tú eres un buen traductor. Sabes traducir, sabes buscar un diccionario y buscar equivalencia, pero no conoces el idioma aún. Amén. Aleluya. Mira lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Palabras espirituales son palabras que tienen resonancia en el mundo espiritual. Son palabras que cuando se están hablando aquí en el mundo espiritual, resuenan se escuchan allá tienen un efecto atraen cosas espirituales palabras carnales tienen su resonancia en el mundo carnal en el mundo de las tinieblas y allá se escuchan y atraen cosas del mundo de las tinieblas si yo quiero aprender a hablar el idioma del cielo necesito mucho más que un diccionario bíblico Aleluya. Eso me ayuda. El principio que nos está enseñando el apóstol Pablo en estos dos versículos que mencioné, 2 eh, Corintios 2.13 y Romanos 8.5, es que nuestros pensamientos y nuestro nivel de espiritualidad están interrelacionados. La forma en que yo pienso, lo que está aquí dentro, y mi nivel de espiritualidad están interrelacionados. Es imposible yo crecer en mi nivel de espiritualidad mientras que lo que estoy permitiendo que ocurra aquí dentro son estilos de pensamientos carnales. Pablo dice, imposible. Esto no puede ocurrir. Cuando decimos que Necesitamos entonces cambiar nuestra manera de hablar. Lo que estamos diciendo es que tenemos que aprender un nuevo lenguaje. Y para lograrlo, tenemos que 
a aprender a pensar en ese nuevo lenguaje. Yo recuerdo cuando hace algunos años atrás tomé la decisión de poder predicar en inglés. Yo tuve que hacer varios cambios. Eh, la decisión viene porque estoy en California, la primera vez que fui allá y me ponen a predicar. Yo ni siquiera iba a predicar, yo simple y sencillamente iba a estar. Bueno, yo ni siquiera, dos semanas antes, ni siquiera yo iba. Me habían invitado y yo le había dicho a las personas que me habían invitado, a mí no se me perdió nada por allá. ¿Cierto, Barbie? Literalmente le dije, a mí no se me perdió nada en California, ¿para qué yo tengo que ir para allá? Sí, Barbie dice, a mí sí, a ella fue que se lo dije. Y uno, faltando apenas creo que dos semanas para la, la actividad, el viernes Barbie me había hablado nuevamente, me había llamado pastor, no piensa así. Yo dije, yo dije, mira, yo lo más que puedo hacer por esto es orar, pero ahora mismo yo no tengo nada que hacer en California. Así que, para hacer el cuento largo corto, yo oré. Cuando me levanto por la mañana, me levanto con un sueño en la mente. El sueño era que yo me veía que estaba en California, en ese lugar donde no se conozco a nadie, pero sé que era allí mi sueño, y que estaba en la conferencia que se estaba dando. Yo no conozco a nadie. Así que yo cogí, como, le dije a Barbie, oye Barbie, ¿me puedes? La llamé. Eran como las 10 de la mañana. Le dije, ¿tú me puedes dar un poco más de información de la actividad desde California? Ella me da información y yo dije, ok. Así que yo dije, Señor, llore. Y dije, hagamos lo siguiente. Ahora mismo yo podría, tengo que comprar un solo pasaje, pero yo no voy solo para allá. Yo si voy, voy con Maggi. Así que no tengo dinero para comprar los dos pasajes. Tengo dinero para comprar un solo pasaje. Y aparte de eso, los gastos, tampoco tengo dinero para, para los gastos. Al rato me llama Barbie. Y me dice que recibí una llamada de California de que si yo iba, que lo único que tenía que poner era los eh, pasajes porque me iban a estar pagando hotel y me iban a estar pagando todos los gastos. Y dije, ok, pues ya está como la mitad, pero aún falta la otra mitad. Ten, señor, tengo dinero más que para un... un ya, ya yo había entrado por internet y a base del costo yo dije, tengo dinero más que para un pasaje. Y dije, ay, déjame ver. Eh, fui a... a a donde Félix simplemente por dije quizás allí está más económico que internet así que no pierdo nada con hacerlo ¿verdad? quizás con, con lo que en internet me dice que vale uno allí compro los dos ¿qué pierdo con eso? así que fui donde Félix le dije Félix mira estoy planificando simplemente pensar hacer esto así 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 le di la fecha él chequeó me dio el mismo número que en internet y me dice me dice ¿qué vas a hacer? yo digo no no déjame pensarlo y me dice este, no, pero paga uno, yo te voy a regalar el otro. Y cuando me dijo así, yo dije, ok, ahí yo me asusté un poco, ya, ¿verdad? Cuando estas cosas empiezan a, a suceder, yo digo, ok. Así que, haciendo el viaje largo corto, salimos. Eh, cuando estamos haciendo escala en Houston, si mi mente no falla, estamos haciendo escala en Houston. Barbie llama a las personas que son contacto a mi, eh, Mina, eh, la persona que estaba contacto en California, y cuando Barbie llama para la persona que estaba contacto en California, ahí para decirnos, está todo en on time, está todo en tiempo, vamos a llegar bien allá. Eh, le dicen que me habían puesto a mí a predicar. Uno de los días yo dije, ¿están loco? Ellos no me conocen. Barbie me dice, mira, que te pusieron para uno de los días que tienes que predicar en una de las noches principales. Yo dije, eh, creo que era el primer día. ¿Ah? Sí, para empezar. Y yo dije, ok. Pero cuando fui me encontré con la situación, tengo que predicar en español para que me traduzca Barbie a inglés y tenían que traducir entonces también porque había la mitad de la congregación hablaba inglés, la otra mitad era coreano había que traducir a coreano, así que Dios mío yo predicar español Barbie, traducir a inglés 
taramina, traducir a coreano. Lo hice gracias al Señor, el tiempo fue bueno, después me invitaron a otra iglesia, también fui y lo mismo, yo prediqué en español, volví a traducir al, al inglés, para otra persona traducirme a coreano, yo dije, no me vuelve a pasar esto. Yo le dije, Señor, esto es fácil, o no vuelvo aquí, o si tú quieres esto, next time yo puedo vivir con una traducción, no con dos. Así que decidí que iba a cambiar. Llegué a Puerto Rico y comencé a cambiar mi rutina. Lo primero que hice fue que cerré mi Biblia en español. Empecé a leer la Biblia desde ese día solamente en inglés. No volví a comprar ni a leer un libro en español. Empecé a comprar todos mis libros en inglés. Inclusive el libro que estaba leyendo en español, lo compré en inglés para terminar de leerlo. No volví a escuchar música en español. Dije, no, no puedo. Y no veo nada en español. No leo nada en español. Y mis tiempos de oración, empecé a, hacerlos, a tratar de hacerlos en inglés. Empecé a orar más largo que nunca. <risa> sí, ya, ya una hora no me daba para orar. Porque tenía que estar con un diccionario. <risa> para poder hacer mis tiempos de oración. Pasó el, el año, me vuelven a invitar y voy a predicar y dije, voy a predicar en inglés. Y yo tenía una palabra extraordinaria que para mí yo había predicado aquí en la iglesia y era tan y tan buena. Yo dije, voy a predicar esto. Porque fue una palabra que fue de tanta bendición para mi vida y para muchos hermanos que yo dije, voy a predicar de esto. Después que había orado, dije, Señor, esto es lo que voy a predicar. Ya yo tengo el boquejo. Y dije, pues, lógicamente, si voy a predicar en inglés, necesito hacer mi boquejo en inglés. Pero, qué bobería, ¿verdad? Cuando empecé a traducir mi bosquejo, descubrí que yo no podía traducir mi bosquejo. Tuve que hacerlo de cero. Porque cuando trataba de traducir, como todas las ideas se cambiaban, tuve que cambiar cosas de un lado hacia otro. Para que la predicación y el bosquejo hicieran sentido. Porque de la forma en que estaba acomodado en español, cuando lo traté de acomodar de la misma forma en inglés, decía una cosa distinta. Así que no fue tan fácil como traducir mi bosquejo. Tuve que coger mi bosquejo de cero. Y cuando empiezo a ver, dije, espérate, yo prediqué esto, pero la Biblia en inglés, como lo dice y cuando lo lea, no va a decir exactamente lo mismo. Así que tuve que buscar más versiones, distintas versiones. Se me complicó la vida. ¿Sabes por qué? Porque empecé a aprender otro lenguaje. Y aprender otro lenguaje no es simple y sencillamente traducir palabras. Es cambiar una manera de pensar. Es comenzar a pensar distinto. Es comenzar a pensar diferente. Durante ese periodo en que me esforcé tanto por aprender inglés, cosa eh, gracias a mí pasaron empecé a soñar en inglés yo recuerdo un día me desperté y dije adiós estaba soñando en inglés porque ya mi mente empezó a sufrir un cambio empecé a ver un cambio interno y como empieza a ver un cambio interno ese cambio interno hace que ya, inclusive sin yo estar pendiente de las cosas, eso empezó a afectarme. Yo no tenía que decir, ahora voy a pensar en inglés, para empezar a pensar en inglés. Todo lo contrario, me ha medio dañado. Algunas veces ahora, Aún sigo leyendo mi Biblia en inglés, sigo leyendo todos los libros en inglés, sigo escuchando música en inglés. Ahora algunas veces lo que pasa es que me encuentro que estoy pensando en inglés y tengo que traducir al español.
cuando nuestra mentalidad y nuestra forma de hablar, nosotros queremos hablar palabras espirituales, es mucho más que decir Dios te bendiga, amén, aleluya. Es mucho más que eso. Es empezar a tener un pensamiento, una manera de pensar espiritual. Empezar a ver todas las cosas que nos rodean desde una perspectiva distinta, desde una cultura distinta. La cultura del cielo. De manera tal que cuando yo empiezo a percibir las cosas, la empiezo a percibir a través de esa nueva manera de pensar, de esa manera nueva de hablar. Y eso va a hacer un cambio. Dios desea que nosotros aprendamos a hablar el idioma del cielo. Este es un idioma que está lleno de agradecimiento, confesión de la verdad de Dios, declaración de lo que Él ha dicho de nosotros continuamente. Es un idioma que está lleno de promesa, es un idioma que está lleno de confianza, es un idioma que está lleno de fe. El idioma del cielo es un idioma que está lleno de todas estas cosas. Por lo cual, cuando yo empiezo a hablar el idioma del cielo, lógicamente, queja se va, lamentación empieza a irse. ¿Significa que yo estoy enajenado, como dije hace poco? No, no es que estoy enajenado, es que estoy más consciente de otra realidad. Y la conciencia profunda de esa nueva realidad causa un cambio tan y tan y tan profundo en mi manera de pensar que este cambio tan y tan y tan profundo en mi manera de pensar hace que yo vea las cosas de una forma distinta amén creo que una de las cosas que más me ha ayudado a aprender el idioma del cielo es comprender que Dios es un Dios de pacto saber, entender que Dios es un Dios de pacto es una de las cosas que más a mí me ha ayudado a aprender a hablar el idioma del cielo. El hecho de que Dios es un Dios de pacto es algo que teológicamente lo sabía básicamente desde que me convertí hace 42 años. Agosto 23 de 1973 conocí al Señor. Y básicamente desde ese momento pocos meses, ya yo sabía lo que significa el nuevo pacto lo que significa eh, el antiguo pacto los siete distintos pactos que Dios ha hecho a través de la historia con el hombre ya había estudiado esos temas, así que ya yo sabía que Dios es un Dios de pacto pero permíteme contarte una experiencia que me ocurrió creo que fue verano 1997 nadie me puede corregir Estamos toda la familia en Orlando con Pachito. Habíamos ido con Nidia y con la, la bebé, en aquel momento bebé. Y en esa época, mientras estábamos allá, yo aproveché todo el tiempo que tenía disponible, libre para mí. Eh, lo aproveché para indagar con el Señor sobre mi vida espiritual estuve preguntándole al Señor acerca de mí acerca de su propósito como resultado de ese tiempo fueron eh, unos 10 días y mi mente no falla hice un pacto con el Señor hice un pacto con el Señor en el que yo le dije Señor estoy descubriendo lo que significa hacer pacto contigo Estuve estudiando en forma muy específica Génesis capítulo 15. Quisiera compartir contigo un poco de mi experiencia. Génesis 15, menciono el pasaje y después te comparto algo sencillo que espero que te pueda ayudar. La Biblia dice que... Dios se encuentra con Abraham, no con Abraham, sino con Abraham, antes de que Abraham fuera Abraham. Y Dios le dice a Abraham que no tema. Y dice, no temas Abraham. Abraham 
venía de momentos difíciles. Abraham había salido de su tierra, de Ur de los Caldeos, porque Dios lo había llamado y él había salido de Ur de los Caldeos siguiendo la voz de Dios. Pero aun cuando estaba siguiendo la voz de Dios, cuando miramos, su vida estuvo llena de altibajos. Y ahora Dios le está diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu Dios y tu galardón será sobremanera grande. Esta frase de Dios sirve como punto de partida para una conversación entre Dios y Abraham sobre el futuro de Abraham. Dios lo promete a Abraham que tendría un hijo y que su descendencia a través de ese hijo sería como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Hemos escuchado eso otras veces. Pero entonces, después de la promesa, Dios empieza y Dios inicia lo que se conoce en la cultura de esa época como una ceremonia de pacto. Cuando la gente hacían pacto entre ellos, hacían una ceremonia para sellar el pacto que estaban haciendo. Y Dios inicia la ceremonia. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, versículo 15, perdón, capítulo 15, versículos 9, 10 y 11. Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra y no partió la sabe esa era la ceremonia se ponía allí se partía y después todo eso se quemaba y cuando se quemaba era una forma de sellar pacto Dios es quien inicia con Abraham el pacto ahora versículo 11 dice la Biblia y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba cuando Dios le pide a Abraham prepara este sacrificio inmediatamente Dios que hizo nada no hizo nada se quedó en silencio y cuando Dios no hizo nada, se quedó en silencio. Estando en el lugar en que se está, hay aves de rapiñas y lógicamente hay sangre, por lo cual la sangre con el calor empieza a subir todo el olor o hedor y empieza a traer las aves de rapiñas que vienen a comer, ¿qué vienen a comer? El pacto lo que va a sellar el pacto. Para las aves de rapiña, estamos de acuerdo, las carnes. Para Abraham, lo que se van a comer es lo que está ofreciéndose como pacto entre Dios y yo. Así que Abraham tenía alternativa. No hago nada, pero Abraham no optó por esa alternativa. Yo me imagino, ¿usted me permite usar mi imaginación un momento? Yo imagino que Abraham fue por allí, buscó un pedazo de palo y empezó a espantar las aves de la piña. Dice que Abraham las ahuyentaba. Yo me imagino que era así como le estaba haciendo. No creo que use una escopeta. No creo que use una bocina. Así que me permíteme imaginarme y Abraham está allí espantando las aves de la piña y las aves de la piña se van pero Abraham coge un momento para descansar pero las aves de la piña vuelven y Abraham tiene que nuevamente estar en ese proceso es un proceso donde tenemos que estar espantando aquello que viene a tratar de comer lo que es que yo estoy ofreciendo como pacto yo quiero decirte en este momento que muchas veces en el proceso de nuestro compromiso con Dios vendrán aves de rapiña 
para robar lo que yo estoy ofreciéndole a él. Y en ese día que yo estuve allá, que estaba contando de vacaciones, mientras yo estoy estudiando esto, yo dije, Señor, esto me ha pasado a mí. Yo he tratado de serte fiel. Yo he tratado de vivir para ti. Yo he tratado de mantenerme. Pero a pesar de que he hecho todo eso, hay algo que no hice. No espanté las aves de la piña que vinieron a comerse aquello que yo estoy ofreciendo como pacto a ti. Me he conformado con ser fiel. Pero Dios quiere mucho más que el que yo sea fiel. Me he conformado con esforzarme. Me he conformado con algo que yo digo, aquí es que yo puedo. Pero había cosas que yo descubro que el enemigo se estaba robando y se había comido. Y era ese deseo de entrar más profundo. Ese deseo de ir más allá. Ese deseo de no simplemente conformarme con ser santo, sino con entrar a conocer su santidad. Hay una diferencia. Ese deseo de no simplemente conformarme con ser salvo, sino con entrar a conocer las inescrutables grandezas de su poder. Ese deseo de no simplemente conformarme con venir a la iglesia. Yo en esa época no era pastor, por si acaso. No, no simplemente conformarme con venir a la iglesia, estar. Sino entender que en Dios hay algo más. Que hay algo más. Y yo dije, Señor, he permitido que vengan aves de rapiña a robar, a robar lo que es mi pacto contigo. Así que tengo que empezar a espantarlas, tengo que empezar a ahuyentarlas. No sigue diciendo la Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 12, más, caída, más a la caída del sol, Sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Mientras Abraham sigue en este proceso de estar espantando, ahuyentando las aves de rapiña, el tiempo sigue pasando. Lógicamente Abraham se está agotando, se está cansando, empieza a caer el sol, Abraham está cansado, le empieza a caer sueño y cuando le empieza a caer sueño también viene temor. Y también viene una gran oscuridad. Yo quiero decirte que cuando tú y yo estamos buscando hacer pacto con Dios, y cuando tú y yo estamos buscando hacer un pacto con Dios, que sea un pacto significativo, y empezamos a espantar las aves de rapiña, yo quiero decirte que temor va a venir sobre tu vida. Yo quiero decirte que la oscuridad va a venir. Porque el diablo dice, si las aves de rapiña no fueron suficientes para poder comerse y llevar y robarte aquello que tiene que ver con el pacto entonces voy a venir a atacarte voy a traer cansancio voy a traer oscuridad voy a traer temor a tu vida para que tú ceses y que tú digas no vale la pena hacerlo pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno nos dice el próximo versículo entonces Jehová dijo a Abraham. ¡Ah! Cuando Dios ve que llegó el momento en que ya mis fuerzas no pueden. Cuando Dios ve que llegó el momento en que ya yo no puedo por mí mismo. Cuando Dios ve que llegó ese momento en que ya yo estoy exhausto. Y que ya yo realmente, realmente estoy llegando ahí. Dios dice, ¡eh! Aquí yo estoy aquí yo estoy y dice la Biblia que apareció como una antorcha de fuego y Dios vino y Dios quemó ese es el Dios nuestro ese es el Dios nuestro es el Dios que nunca llega tarde es el Dios que tiene muchas ideas de qué hacer yo estoy allí yo estoy eh, asombrado por lo que Dios me está hablando en esa semana simplemente leí dos cosas. Leí Génesis 15 y el Salmo 23. Todos los días, todos los días, todos los días, 
me pasaba una hora, hora y media orando el Salmo 23, no oré nada más el Salmo 23 y leyendo y estudiando Génesis 15 a ver qué Dios quería hablarme a ver qué Dios quería hacerme y pidiéndole al Señor, Señor yo necesito hacer un pacto contigo, así que cuando terminé la semana, yo le dije, estoy listo le dije, Señor, estoy listo para hacer un pacto contigo hice un pacto con el Señor le dije al, al Señor que yo me comprometía a vivir una vida más profunda en búsqueda de Él y de su voluntad para mi vida. Y le dije al Señor que no iba a excusarme en mi debilidad ni en mi humanidad. No. Yo no voy a excusarme. Porque uno de los problemas que descubrí es que muchas veces me estaba excusando en mi debilidad o en mi humanidad. Y ese día yo le dije al Señor, con lágrimas, llorando delante de Él, le dije, Señor, yo hago pacto contigo hoy. Ya yo entiendo, he estado una semana leyendo, estudiando, me he llenado, me he llenado de fe, he llenado mi corazón de tu palabra, yo hago pacto contigo hoy. Y yo hago pacto de que voy a empezar a vivir una vida más profunda. Voy a buscar, no me voy a conformar, pero también hago pacto contigo hoy de que no voy nunca más a excusarme en mi debilidad y nunca más me voy a excusar en mi humanidad. Así es como el diablo se había encargado, esas eran las aves de rapiña que venían. En mi caso se llamaban así. Mi excusarme en mi debilidad, mi excusarme en mi humanidad. Esas eran mis aves de rapiña. Y dije, no más. No más. Y le dije, Señor, ya estábamos terminando el viaje, y le dije, Señor, de alguna manera yo tengo que recordarme todos los días este pacto. Inmediatamente me vino a dar extraordinaria idea. Yo no digo que Dios me habló, por favor, ¿ok? Pero me vino una idea y para mí ha sido extraordinaria. Yo nunca, 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 yo no uso relojes, yo no uso nada, solamente mi sortija. Nunca había usado nada, me compré esta pulsera, yo la llamé la pulsera del pacto. Desde esa época, bueno, esta es la tercera porque se me rompió una inmediatamente se me rompió se salí y me compré otra yo le dije a Maggi el día que se me rompió yo le dije a Maggi me siento desnudo porque me siento que estoy sin el pacto usted podrá pensar que es una exageración mía pero eso fue lo que me pasó yo dije yo me siento desnudo me siento que estoy sin pacto salí y me compré otra me compré esta pulsera y mucha gente me verá que algunas veces yo puedo estar no es mágica por favor está bien no es mágica, es barata tampoco es, no vale miles de pesos no tenía chavo para comprar una de miles de pesos no tiene ningún poder la pulsera pero todos los días yo veo la pulsera y yo digo Señor y oro así le digo y literalmente oro Señor hoy te recuerdo que hice pacto contigo hoy me recuerdo a mí que hice pacto contigo no importa lo que pase yo voy a procurar vivir una vida más profunda no importa lo que pase nunca más me excuso en mi debilidad ni en mi humanidad no tengo excusa, no tengo razón para no atreverme a vivir una vida más profunda contigo. Amén. Sí. Y han pasado ya 18 años de esto. Y son 18 años en que todos los días 
dos o tres veces al día, yo me tomo nuevamente mi pulsera y repito, por favor, nadie vaya a decir, Edwin está ahora predicando un evangelio raro, el evangelio de la pulsera. No, por favor, no es eso. Pero todos los días yo me recuerdo que hice pacto con el Señor y que hice un pacto con Él y que mi pacto es un pacto de vivir una vida más profunda y que mi pacto es un pacto de no excusarme amén saber, entender que Dios es un Dios de pacto eso empezó a cambiarme literalmente empezó a cambiar mi mentalidad empezó a cambiar mi manera de ver mi entorno verdades de la escritura que yo sabía durante años empezaron a cobrar vida vida pero vida en mí todo obra para bien de los que aman al Señor oh, eso empezó a cobrar una vida como nunca antes yo lo sabía, lo decía, lo había predicado pero que todo obra para bien yo digo, Señor, si todo obra para bien ¿por qué yo me tengo que estar preocupando? si yo te amo yo hice pacto contigo si yo he hecho pacto contigo todo obra para bien eso empezó a cobrar una vida como nunca antes en mi vida si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no escatimó a su propio hijo ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Dios está conmigo ¿quién puede contra mí? ¿quién? el diablo el diablo está vencido y, le, y, y lo que le toca es el infierno y después el lago de fuego eso está en la Biblia ¿quién? todos los demonios juntos por cada demonio hay dos ángeles así que estamos ganando somos más ¿quién? si el poderoso de Israel está a mi lado ¿Quién puede contra mí? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Verdades como esas empezaron a, a, a cambiar mi manera de hablar, a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mi manera de ver mi entorno. Mi vocabulario espiritual empezó a crecer. Empecé a ver más agradecimiento más declaración de la verdad de Dios más proclamación de sus promesas yo soy bendecido, yo soy favorecido yo soy hijo de bendición de ahí los que están lleva más tiempo empezamos a hablar acerca del poder de las palabras mi primer mensaje del poder de las palabras fue hace aproximadamente 20 años consecuencia de esto Ahí empezamos a enseñar acerca de la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar todo fue consecuencia de esta experiencia empezamos a hablar acerca de la necesidad no de tener una mentalidad positiva sino de tener una mentalidad de fe una mentalidad de hacer declaraciones no porque mi declaración si es antibíblica tiene poder, sino porque yo voy a declarar lo que estoy escuchando que el cielo está diciendo. Lo que estoy leyendo en la palabra que la Biblia dice. Y yo me alineo a la palabra. Y si la Biblia dice que yo todo lo puedo, yo no voy a declarar que yo soy un debilucho. Si la Biblia dice que Dios está conmigo, yo no voy a declarar que estoy destrozado. ¡No! Yo voy a declarar lo que la Biblia dice. Yo voy a declarar lo que es la palabra de Dios. Y si en este proceso, si en este proceso, el Señor decide que llegó el tiempo, estoy listo para irme, de verdad. Yo estoy listo para irme. Yo estoy deseoso, no estoy listo, yo estoy deseoso de irme. Y no es que tengo problemas con la vida, todo lo contrario. 
yo le tengo problema a la muerte y por eso quiero encontrarme con mi, el autor de la vida amén no sé si me explique bien ¿sí? ok yo no tengo problema y cada vez que las aves de la piña vuelven porque son persistentes las condenadas cada vez que las aves de la piña quieren volver mire busco un palo espiritual y le caigo a palo empiezo a declarar ¡no! empiezo a ahuyentarla ellas no pueden venir a comer mi pacto ¡no! no pueden yo me levanto y las ahuyento ¿cuántas veces? las veces que sea necesario si ellas se levantan 10 veces yo me levanto 11 cada vez que sea necesario yo ahuyentarlas las voy a ahuyentar porque mi mentalidad yo tengo ahora un nuevo lenguaje yo tengo el lenguaje del cielo yo tengo un lenguaje que dice que yo soy hijo de Dios que yo soy bendecido que yo soy importante y eso está aquí metido eso se metió en mi cabeza eso cambió toda mi manera de pensar ya yo no puedo pensar en derrota la gente ve lo que está pasando en Puerto Rico yo sé que lo que está pasando está difícil está bien por favor yo sé que la economía está mal hace poco salió un reportaje de que el 46% de los puertorriqueños viven en, bajo nivel de pobreza el 46% el país industrializado yo estoy consciente de ello yo estoy consciente de todas esas cosas pero pero yo tengo una conciencia tan profunda de que yo soy hijo de Dios de que yo soy el favorito de Dios yo no sé usted si usted se cree favorito de Dios pero yo me creo favorito de Dios favorito de Dios. Dios Dios tiene tantas concesiones conmigo Dios hace tantas cosas conmigo que, que no sé por qué digo ah señores que tú me amas tanto tú me amas tanto la Biblia dice que Él va delante de su palabra para que se cumpla Él es así mi cabeza cambió mi mente cambió conocer al Dios de pacto y hacer pacto con Dios me transformó me hizo distinto y creo yo que me hizo mejor me hizo ser un mejor creyente me hizo ser un mejor Él porque Él está en mí y Él hace todas sus cosas en mí uno de los pasajes que cobró un nuevo significado y regáleme 5 o 10 minutos más y después tenemos un momento para orar uno de los pasajes que cobró un nuevo significado fue Efesios capítulo 5 versículos 19 y 20 Pablo dice de la siguiente manera hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo a, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto podría parecer un tanto extremo. ¿Cómo es? Que ahora todo el tiempo yo tengo que hablar así, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón y dando siempre gracias. Que, que ahora yo tengo que hablar así. Podría parecer un tanto extremo, pero de lo que esto está hablando es de un cambio en mi idioma un cambio en mi lenguaje de que ahora yo hablo el lenguaje del cielo y cuando yo hablo el lenguaje del cielo aquellos que hablan el lenguaje del cielo no encuentran esto extraño aleluya porque entonces estar agradecido estar agradecido que haya un cántico en la boca que haya una palabra de gratitud 
que la palabra, los salmos estén en mi cabeza estén ahí revoloteando aleluya ya entonces eso no es extraño cuando yo he logrado entrar en un cambio de lenguaje para hacerlo vas a necesitar tomar decisiones drásticas en tu vida tienes que hacer cambio en tu rutina y dedicar tiempo a practicar este nuevo idioma lo que yo hice cuando quise predicar en inglés yo dije va señor después de eso he estado predicando en inglés lógicamente en Estados Unidos he estado en en Cambodia predicando en inglés en Kenia predicando en inglés en Uganda predicando en inglés en Ghana predicando en inglés en, en Hawái Estados Unidos predicando en inglés porque tomé una decisión porque tomé una decisión y Dios es ese Dios que hace milagros si yo quiero aprender a hablar el idioma del cielo si yo quiero aprender a hablar el idioma del cielo yo tengo entonces que tomar decisiones drásticas para aprender ese idioma tengo que hacer cambio en mis rutinas Sí, quizás vas a tener que cambiar la emisora que estás escuchando y en vez de escuchar tanta información que lo que hace es colapsar tu mente y tus emociones cámbiala y escucha otra cosa vas a tener que hacer cambios en tu rutina vas a tener que hacer cambios en lo que estás haciendo recuerda este idioma, el idioma del cielo es un idioma de agradecimiento, de confesiones de la verdad de Dios, de declaraciones de su palabra permíteme mencionarte una característica adicional de este idioma la Biblia nos dice en Romanos capítulo 4 versículo 17 que Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran amén eso dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen eso es Biblia eso es lo que Él hace yo tengo que empezar a hablar así aun cuando yo no vea las cosas yo tengo que empezar a hablar lo que Dios está diciendo cuando Dios llamó a Pedro al apóstol Pedro te hago la siguiente pregunta Jesús está allí ve a aquel hombre pescador muy posiblemente por su estilo de trabajo, el sol, no existían las cremitas cosméticas de hoy, curtido, un poco rough. Los estudiosos dicen que por su carta, su forma de hablar, el estilo de lenguaje que se utiliza en el original, era una persona no de un estilo de hablar depurado. No tenía educación. ¿Qué vio? ¿Qué Jesús vio? Jesús vio un hombre rudo. Jesús conociendo todo vio, mmm, yo cojo a ese y ese me va a negar. Si yo cojo a ese, yo puedo ver más allá. Yo cojo a ese, ese va a decir que va a caminar sobre las aguas y a mitad de camino le va a dar miedo yo cojo a ese ese va a empezar a hablar malo sí, porque dice que maldijo yo cojo a ese ese es un cobarde ¿qué Jesús vio? ¿qué Jesús vio cuando llamó a Pedro? ¿qué fue? Yo creo que vio un hombre que iba a estar dispuesto a entregar su vida por él, que iba a predicar el Evangelio. Yo creo que vio un hombre que cuando estuviese frente al Sanedrín iba a decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que ese fue el que Dios, el que, el que Jesús estaba viendo. Jesús no estaba viendo el que lo iba a negar. Jesús no estaba mirando el que iba a hundirse en las aguas. Jesús no estaba mirando ese. Jesús estaba mirando a aquel que iba a decir si tengo que dar mi vida por él la doy ¿Eh? 
Ese es el que Jesús estaba mirando. Jesús estaba mirando a aquel que iba a hacer pacto con él. Y que como resultado del pacto que iba a hacer, iba a transformar una humanidad. Jesús estaba viendo a aquel que cuando lograra hacer clic con su palabra, cuando lograra hacer clic y aprender el idioma del cielo, cuando lograra hacer clic y cambiar su mentalidad. <risa> Iba a hablar como Jesús hablaba. Iba a caminar como Jesús caminaba. Iba a hacer las cosas que Jesús hacía. Ese fue el hombre que Jesús vio cuando llamó a Pedro. Cuando Jesús te llamó a ti, ¿a quién vio? El que va a fallar. El que va a hacer las cosas mal. No, 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 no. Jesús vio una persona con el potencial de cambiar su manera de pensar. Con el potencial de aprender un nuevo idioma, el idioma del cielo. Jesús vio a esa persona con ese potencial extraordinario. Que cuando aprenda a hablar este idioma... A aprender a hablar este idioma lo va a capacitar para transformar ciudades, para transformar gente, para transformar familias, para transformar una nación. Yo no creo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, yo no creo que las cosas vayan a mejorar mucho. No importa qué gobierno gane en Puerto Rico ni qué gobierno gane en Estados Unidos. ¿De verdad? ¿Sabe por qué yo no creo eso? Porque mi Biblia dice... <risa> Lo voy a decir en Arroyo Bichuela, que esto se va a poner peor. Y si yo creo Biblia... Y si yo creo la profecía bíblica, yo tengo que creer que van a seguir aprobando leyes inmorales. No estoy diciendo que yo tengo que estar conforme con eso y que tengo que aplaudirlo. No, 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 no. Yo estoy en contra de eso. Y las veces que tenga que decir que eso está mal, lo voy a decir que eso está mal. Por algunas veces nosotros nos hemos, con el tiempo nos acostumbramos y ahora estamos peleando por las leyes de los homosexuales y no tenemos problemas con las leyes de los abortos eso se llama hipocresía eso es, ser, eso es hipocresía espiritual las dos son igual de pecado no importa que hayan pasado 20, 30, 40 años y que ya la gente la haya aceptado es pecado aleluya Y así tenemos un montón de otras leyes que se han aprobado, que están en contra de la palabra de Dios. Lo único es que se han convertido en cosas reconocidas, este, aceptadas. Yo creo que esto va a seguir de mal en peor, pero, oh, <risa> yo creo lo que la Biblia dice, que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo y que por un lado... Dice que en los últimos tiempos, el que esté firme, póngase firme. El que esté frío se va a enfriar más y el que esté caliente se va a calentar más. Yo creo que es tiempo de eso. Yo creo que es tiempo de extremos. Escúchamelo bien. Yo creo que es tiempo de extremos. Tú no puedes conformarte con ser un creyente más o menos ahí. ¡No! Son tiempos de extremos. Son tiempos de que si yo soy creyente, yo tengo que pararme y empezar a buscar de Dios y doblar rodillas y empezar a clamar para el cielo y pedir Espíritu Santo y fuego. De verdad. Yo creo eso. El creyente que quiere estar más o menos ahí, permíteme decirte que las aves de la piña te están comiendo. 
tu pacto. Las aves de la piña te están comiendo tu pacto. Se hace como nunca antes necesario que nos volvamos extremistas. Amén. Pero de eso hablamos otro día, vamos a hablar otro día acerca de la segunda venida del Señor y cómo esto nos hace que tengamos que ser un poco más extremistas. Por ahora, quiero dejarlo ahí, si no tengo que empezar a predicar de nuevo. <risa> ¡Aleluya! Eh, ponte sobre tu pie y vamos a orar. Y vamos a orar, Señor, quiero aprender un idioma nuevo. Estamos en este, quiero ap aprender un idioma nuevo.